0: No último episódio eu pedi para que você refletisse sobre a sua aprendizagem no idioma materno como foi desenvolvido se foi de uma forma natural, se você já iniciou aprendendo a gramática ou se foi com erros e acertos e aí como você desenvolveu a sua aprendizagem. Como você se tornou um falante nativo? Com o idioma estrangeiro, deve ser da mesma forma, por meio da interação, por meio da exposição ao idioma. E para expor você ao idioma ainda mais, no entanto, de uma forma passiva, até o momento, afinal você escuta o podcast, eu convido a Mariana, professora Mariana, para participar deste episódio. Tudo bem Mari? Oi, tudo bem, obrigada pelo convite, por voltar. Estávamos com saudades da sua participação aqui, afinal você faz parte da história do podcast lá no comecinho, nós fizemos dois, três episódios, você me ajudou a desenvolver este trabalho que hoje está lindo está é lindo, lindo mesmo e além do todo o apoio emocional que você proporciona nas horas da tá faltando ideia, né? <risos> Obrigada, Mari De
1: nada, é um prazer e é um é um prazer fazer parte dessa história, de acompanhar desde o nascimento do, do Falar Português Brasileiro e fazer parte dessa história, contribuir com um pouquinho que eu conheço, com um pouquinho da história do Brasil, para divulgar também, além de divulgar o idioma, divulgar a história do Brasil.
0: Falando em história do Brasil, Mari, acho que vem coisa boa por aí pelo Falar Português Brasileiro, não? Você pode ah, nos dar um spoiler? Adoro spoiler! Posso sim! Estamos...
1: É, eu, enquanto professora de História e o Falar Português Brasileiro, estamos com uma proposta aí de oficinas de História sobre a História do Brasil, partindo dos pontos turísticos de várias cidades brasileiras. Né? E partindo desses pontos turísticos nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a história do Brasil um exemplo né a cidade do Rio de Janeiro que é tão famosa mundo afora né? vocês já sabiam que o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil sabiam que o Rio de Janeiro além de ser capital do Brasil também já pertenceu à França então é por aí que, vai, que vão acontecer as, nossos, as nossas oficinas, os nossos encontros e as nossas conversas.
0: O Rio de Janeiro já pertenceu à França?
1: Já, já pertenceu à França no período colonial. Foi por pouco tempo, mas a Baía de Guanabara, que é muito famosa, né? não só no Brasil, mas no mundo, ela já pertenceu à França e se chamava França Antártida
0: nossa, eu vou fazer a minha inscrição para esta oficina. Não, não vou fazer a minha inscrição porque eu estarei lá trazendo um pouquinho dos sotaques brasileiros conforme a Mariana for caminhando no turismo e na história de cada local. Ah, vai estar quente essa oficina, hein, Mari?
1: Vai, vai estar quente. A história do Brasil, ela dá pano pra manga e... Vai ser bem interessante.
0: Aproveitando que você usou a expressão pano para manga, você poderia explicá-la para a gente, por favor?
1: Pano para manga seria um assunto muito longo, que parte às vezes de algo pequeno, só que dá muito assunto, ou seja,
0: dá muito pano para manga. Muita conversa. Então, se você quer se expor, ao idioma, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a história ou se você quer saber sobre o turismo histórico de alguns pontos no Brasil, acesse o link aqui na descrição do áudio e faça a sua inscrição. A oficina iniciará no dia 9 de outubro às 16 horas, horário de Brasília, GMT-3, sábado. Afinal, todo mundo está à toa no sábado, né? E à toa, eu quero dizer que não fazemos muita coisa, ficamos ociosos, sem fazer nada no final de semana. Mari, mas antes da... de começarmos com a oficina, vamos viajar um pouquinho? vamos adoro viajar e isso me traz a memória a nossa viagem pelo Paraguai a primeira viagem que eu fiz no Paraguai um pouquinho depois que eu cheguei lá e é uma viagem que me traz excelentes <risos> memórias e muitas histórias para contarmos Mariana mora em São Paulo você foi para Assunção de ônibus ou ponte aérea? É, a primeira vez que eu fui para Paraguai.
1: eu fui... As duas, né? Na verdade. Eu fui de ponte aérea até Foz do Iguaçu. E de Foz do Iguaçu, eu atravessei a fronteira a pé. E fui de <risos> ônibus depois. É que eu queria viajar com emoção. Como assim? Não tinha
0: um ônibus, não tinha um um táxi, um Uber pra você cruzar a fronteira, uma carona... Não, teve
1: uma vez... A gente... Você foi me buscar, você lembra? A primeira vez que eu fui, você foi me buscar no aeroporto. Sério? Foi. Você não lembra? Não, nunca tive carro lá no Paraguai. Como é que eu fui te buscar? Ah, mas você foi? A primeira vez, sim. E a segunda vez... Eu não lembro a segunda vez.
0: Na verdade porque a gente as, atravessou as, a pé as, as duas, duas vezes. vezes eu fui te buscar lá no, no, em Foz do é, Iguaçu verdade. porque da capital Assunção até Foz do Iguaçu é muito próximo da em torno de sete horas de viagem eu acho da onde? de Assunção até Foz do Iguaçu
1: ah sim, por aí entre sete e oito horas de viagem é uma noite,
0: Exato. praticamente. Com direito a chipa no café da manhã, que é incrível, do Paraguai, né?
1: É, foi uma das coisas, assim, foi a primeira acho, experiência diferentona que eu vivi fora do Brasil, no Paraguai. Foi essas viagens de ônibus pelo Paraguai que sempre tem as pessoas que vendem chipa. Né? Então, o ônibus para, entra um vendedor ou uma vendedora com uma cesta cheia de chipas fresquinhas, né?
0: Delicioso. Chipa é um tipo de biscoito grande feito com covilho. É muito próximo do pão de queijo brasileiro, mas não tem um sabor tão acentuado de queijo quanto o pão de queijo. É, uma, é um negócio grande, dependendo do lugar que você compra. Em formato de U, né? Formato de U, formato de O. É, é rosquinha, né? Rosquinha. E aí que chegamos em Assunção, depois de. Bom, depois de cruzarmos a fronteira a pé pegarmos um ônibus. Em ciudad Leste, viajarmos a noite inteira de volta para Assunção, tudo certo com as nossas mochilas, começamos a desbravar a região sul do Paraguai. Eu acho que primeiro nós fomos para Encarnação. Sim, sim, eu <risos> falando. Sim,
1: sim, sim fomos para Encarnação. Na verdade, a gente precisa explicar por que, que a gente escolheu o sul do Paraguai, né? Para quem não sabe, né, acho que pouca gente sabe, mas o Paraguai tem excelentes pontos turísticos, né? Especialmente o sul do Paraguai tem um turismo histórico muito forte. O, o que é hoje território paraguaio serviu para as missões jesuíticas. É um aspecto importante, histórico do Paraguai e outro aspecto interessante do Paraguai é a relação com o Brasil, né? principalmente marcada aí pela Guerra do Paraguai, né? que foi a guerra entre o Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai.
0: Bom, aproveitando então que você tocou nesse assunto das relações históricas, Mari, só dá um dedinho de prosa para gente sobre isso.
1: Então, a Guerra do Paraguai ela ocorre no século XIX. Né? O Brasil já era independente, o Paraguai também. A né? Argentina, o Uruguai também. E o Paraguai ele era um, um país muito em ascensão nessa época. Né? Era um país muito independente e estava se tornando uma potência. Né? E Solano Lopes, que era o presidente do, do Paraguai, ficou um pouco ambicioso e, aproveitando é, o sucesso do Paraguai naquele momento, ele quis expandiu o seu território, principalmente em relação ao mar, né? queria uma saída para o mar, para o Oceano Atlântico. E acabou declarando guerra tanto ao Brasil, como o Uruguai e a Argentina, dando início à Guerra do Paraguai. É, a Guerra do Paraguai, ela durou alguns anos. Né? Foi, foi o Paraguai contra três países. Né? E o terrível Paraguai... terrível né? Sim, terrível. É um... Chegou um momento da guerra em que o Paraguai já tinha perdido, mas Solano Lopes, ele não, é... ele não aceitava insistia na guerra e os outros países também insistiam na guerra. Chegou um momento que o Paraguai não tinha nem soldado mais e o Solano Lopes começou a, a recrutar crianças e mulheres para lutar contra Brasil, Uruguai e Argentina. Então assim Sabe foi um acho... massacre. Eu
0: acho o mais, para nós, o nosso visão a nossa visão como brasileiro o que nós aprendemos é, enquanto disciplina de história na escola. Claro que eu não tive aula com você durante a, o meu momento escolar, porque eu, senão eu saberia de tudo isso, né? mas a visão histórica que ela é passada ela é um pouquinho diferente não, não é mostrado esse lado do, do Paraguai e eu só fui ter consciência, saber sobre isso porque afinal não é minha área de, de pesquisa, né quando eu estava lá. Isso, de, isso traz, isso mostra muito como o paraguaio se sente perante o brasileiro e até mesmo o brasileiro ter essa consciência a partir do momento que ele está imerso na cultura do outro país. Mas voltando é, é... lá para as missões... As missões. Só, só aproveitando que você falou
1: sobre isso, né? sobre como muda a nossa visão e como é uma questão de perspectiva mesmo, né? É o olhar, como o olhar muda quando a história é contada a partir do vencedor, né? Mas qual que é a visão do vencido? Então depende do olhar, né? Então quanto mais olhar a gente, quanto, quanto mais olhares nós tivermos, né? Para compreender o mundo melhor. Né? Então como a gente estava falando, né? As missões são um ponto muito interessante do Paraguai. Às vezes as pessoas falam, ah, mas vou fazer o quê no Paraguai? O que, que tem no Paraguai? Tem muita coisa no Paraguai. né? E uma delas é, são as missões. Né? Eu, enquanto historiadora, para mim foi fantástico entrar naquelas ruínas que são gigantescas. Né? A gente olha assim de fora... E é uma arquitetura que remete a um poder muito grande e eu fico imaginando né o poder que os jesuítas tinham naquele naquele momento e eles tinham realmente né muito poder não só do lado paraguaio como na Argentina e no Brasil também
0: Bem, pode isso é bom como você mesmo disse é perceptível pela arquitetura o que você Achou. Foi a, sua, foi, foi a sua primeira viagem na, pela América do Sul? Foi a minha primeira viagem internacional.
1: Comecei pelo Paraguai, na América do Sul. E foi fantástico, assim, porque o Paraguai é vizinho, né? Mas quando a gente chega, são costumes diferentes. Claro, tem uma aproximação, mas existem é um cotidiano diferente né a começar pelo idioma né? então eu lembro que no início eu tava começando a, a estudar espanhol né? e foi muito emocionante assim é, conviver um pouco né porque eu fiquei a gente eu fiquei o quê? um mês lá 20 dias alguma coisa assim né
0: foi mais ou e, menos isso
1: e andar né no nas ruas, escutar falando espanhol, é, foi emocionante. Para quem está aprendendo idioma novo, você ir para um país que fala, né, o idioma que você está estudando, é, é interessante, é emocionante.
0: Em relação ao idioma, qual foi a sua dificuldade? Porque eu vejo que o paraguaio ele tem uma particularidade em relação à pronúncia do espanhol. E a questão da mistura com o Guarani, ela ainda dificulta um pouquinho mais a compreensão. Então, nós estamos acostumados a ver filmes, entendemos tudo o que é dito em espanhol, ou quase tudo, mas chega no Paraguai, parece que o negócio desanda porque afinal é tão é um sotaque tão carregado que você tem muita dificuldade para para perceber pelo menos eu que não falava nada logo quando eu cheguei é, acho que até hoje afinal já estou algum tempo fora mas eu tinha muita dificuldade para entender perceber o que estava sendo dito é mais fechado, não sei. É, eu senti é, que parece que eles falam com a boca
1: muito fechadinha mesmo, né? É, às vezes sai só um som, não sei. Porque quando a gente está aprendendo um idioma é, e quando a gente está falando com algum nativo, eu não sei, eu geralmente fico olhando muito na boca, né? para ver quando abre, para onde vai a língua, quando fecha. E o paraguaio parece que... Tipo, né? A boca muito mais fechadinha. Não sei. Essa foi Concordo. a minha impressão.
0: Sim, a minha também, até hoje.
1: Eles falam paraguaio. Exato. Os chilenos que falam, né? A gente não fala
0: castelhano. Hablamos chileno. Os bolivianos também falam boliviano. Mas essa é a é. é história para outro podcast. É verdade. É <risos> verdade. Ou lá nas missões, qual foi a maior dificuldade, o maior perrengue que nós passamos? Você lembra? Porque nas nossas viagens sempre tem perrengues, né? Sempre. Histórias para contar aqui é o que não nos falta.
1: E a maioria são perrengues com relação a banheiros. <risos> <risos> Mas, assim, o principal perrengue que eu senti, nós sentimos, né, foi chegar nas missões. Né? Então, assim, existe, claro, né, rodovias no Paraguai, ônibus, mas eu senti que o turismo no Paraguai não é muito incentivado para essas regiões. Então, acaba que não tem uma infraestrutura né, para se chegar às missões. Então a gente precisou, sei lá, pegar montes de ônibus, teve que andar uma parte na rodovia, a pé, para conseguir chegar nas missões.
0: O que eu percebia lá do, do Paraguai é que, como todo mundo tem carro, de fato, a infraestrutura, o transporte para o turista que não está de carro lá é bem, é bem precária. Eu espero que isso tenha mudado hoje, que tenham melhorado essa infraestrutura para dar conta desse público. Eu lembro também que nós chegamos em Encarnacion, na rodoviária, e pedimos informações e as pessoas não sabiam dar as informações, não sabiam direcionar a gente para onde tinha que ir, é, como fazia para chegar na, nas ruínas, até que não sei como nós conseguimos. Você lembra como nós conseguimos que, chegar lá? com foi internet,
1: a internet, João. Eu, eu sei que foi uma peleja para chegar, mas vale a pena, assim, não é impossível chegar. Mas se você tiver de férias, tiver assim é disposto a, a uma viagem com emoção, com terrenho, de mochilão, roots, consegue chegar, sim. Mas poderia ter um acesso melhor, assim, com certeza.
0: Nós usamos o transporte local, indo de um ponto ao outro, como a Mariana mesmo disse, muitas vezes caminhando para chegar no, nos locais. E... Nós
1: ficamos quantos dias? Uns quatro dias? Três dias? Uns quatro dias... Porque essas cidades que, que têm as missões, elas são muito próximas. Né? Então assim, são cidades pequenas, com as missões próximas. Né? Então em um dia dá para você ir conhecer as missões né, da cidade e já pegar o próximo ônibus. Então, o Paraguai, além das ruínas jesuíticas, fica ao sul, temos também a capital Assunção. Assunção, capital do Paraguai, que também tem alguns pontos
0: interessantes. Cara, interessantíssimo. Eu adorava ir no Mercado 4. Na minha opinião, o Mercado 4 é o que retrata, de fato, a cultura paraguaia. Você tem, claro, outras opções, como, por exemplo, o passeio Carmelitas. Mas o passeio Carmelitas não é, de fato, o Paraguai. Você chegou aí, Mari, no Mercado 4? Fui, ah, fui
1: no Mercado 4. Você morava perto do Mercado 4, não?
0: Morava a três quadras do Mercado 4. Sim. E aquilo era... Aquele mercado me fascinava. Porque você tinha em todo o ambiente, você tinha cheiro, você tinha as cores, você tinha o idioma, a situação das pessoas, a linguagem, o envolvimento que as pessoas têm e principalmente a aproximação que nós também temos aqui no Brasil quando queremos vender alguma coisa. Olá, mamacita! Como foi para você o Mercado 4?
1: O Mercado 4 foi uma experiência incrível. É um mercado popular, paraguaio, gigantesco. Vende de tudo no Mercado 4, né? Desde comida, roupa, panela, CD, animais, ervas. ervas. Então, o Mercado 4, ele é a síntese do Paraguai. Tudo ali compilado naquele, naquele mercado. Né? Então, assim, para quem gosta de viajar e fazer uma imersão né, na cultura local, no caso de Assunção o Mercado 4 é passagem certa. Né? Porque ali é realmente é o cotidiano paraguaio. Popular também, né? Temos que deixar claro. É do Povão. E tem muita coisa gostosa Eu lembro que eu comi um chouriço maravilhoso <risos> Tudo muito assim, é... barraca hum. na rua né? E comida de rua é uma delícia, né? eu gosto pelo menos
0: Olha, eu vou te yeah. dizer que meus alunos diziam para eu não comer nada lá no Mercado 4 mas não tinha jeito, o cheiro da, do chouriço, do mercado, chegava até minha casa e o cheiro era maravilhoso.
1: Ah, mas... Eu não passei mal, comi algumas vezes ali, perfeito, um calor desgraçado, enfiava pimenta ainda no chouriço, delícia, delícia, é, Amém. nada que um, um remedinho depois não ajude na, na digestão. <risos> Mas eu não passei mal, não. Foi tranquilíssimo.
0: Eu também nunca passei mal por comer nada lá no Mercado 4. E vivia comendo esse chouriço aí, viu? <risos> eu lembro do dia que nós estávamos caminhando pelo centro de Assunção. De repente, nós olhamos um termômetro após sair do museu. E o termômetro marcava 53 graus. É... Paraguai faz calor. Até então, eu não tinha sentido tanto calor assim, mas a hora que eu vi o termômetro, eu comecei a passar mal. Quis nem saber de voltar para casa de ônibus. Chama um táxi e vamos embora.
1: É, nossa, Paraguai, gente, eu achava que... Que o Brasil era o top primeiro, primeira, o primeiro país assim, que faz mais calor. Não, Paraguai ganha mil vezes. Gente, que cidade quente, que país quente. O Chaco, então, o norte do Paraguai, nem se fala. Nossa!
0: Calor. é aquele vento que bate nos cílios os cílios. Dos olhos assim e você sente aquela brisa quente nos seus olhos, é algo sensacional! Excelente para tomar um tereré, porque afinal, falar do Paraguai sem falar da bebida típica não é falar do Paraguai, né? Ah,
1: com certeza, tereré é diante desse calor que faz o Paraguai. Teria que ter uma bebida refrescante e é o tereré, uma bebida típica indígena, né, de origem indígena, que é muito, muito popular
0: no Paraguai. Sim, é uma bebida de origem indígena, como a Mari disse, com erva triturada e se toma bem gelada. No centro do, da, de Assunção, é possível você alugar o tereré, caso você não tenha trazido de casa. Outra coisa que eu achava muito interessante lá, é que nós mulheres sempre temos uma bolsa junto com a gente, né? No Paraguai, a mulher paraguaia, de um modo geral, ela tem a bolsa, a térmica e o tereré, o kit completo do, do tereré, a cuia, com a bomba e a erva junto com ela. Então todo mundo carrega esse kit para ir para o trabalho, para ir para a universidade, para ir para a casa dos amigos, você sempre, sempre vai ter alguém com um tereré à disposição. Uh, o tereré também é uma bebida que você toma de forma coletiva, então, em tempos de
1: pandemia, não é aconselhável que se compartilhe a bebida. Sim, ter, é, esse lance das térmicas que a Ju falou, é interessante porque o motorista de ônibus, eu lembro de entrar num ônibus em Assunção e ele está lá com a térmica do ladinho, com o suporte para a cuia dele, porque... Todo, é, todo mundo anda com essa garrafa essa térmica
0: né? no Mercado 4 ou em praticamente muitas esquinas da, das cidades de Assunção, que é o que nós conhecemos de fato você encontra as mulheres que vendem algumas ervas ervas medicinais, ervas naturais para você colocar na água e saborizar esse, esse tereré Eu lembro do dia que nós compramos A erva X Lá no Mercado 4 A vendedora falou que era Erva X Em Guarani Minha mãe estava com a gente E ela avisou As duas, né? para não pegar aquela erva Que era uma tal de LOSDA Em português E aí eu falei para minha mãe que não, que não era losa, que era tal coisa, e repetia a palavra em Guarani. Bom, em Guarani é uma coisa, em português é outra, não é a mesma
1: coisa. O gosto muda, mudou o nome, muda. mudou o
0: gosto. E que hora que nós chegamos em casa para colocar aquilo no tereré, nós quase passamos mal com aquilo, e minha mãe dando risada, dizendo que eu avisei. <risos> eu falei que não era para vocês pegarem isso daí.
1: Mas a gente tomou. Claro. De raiva. De raiva. <risos> Nossa, aquela erva lá, ela lembra muito moldo, né? Acho que para quem tá que de orbe? ressaca,
0: que bunda, é ótima. Que Falando em ressaca, Mari, qual era... Como é a noite em Assunção? A noite você você O que você é conheceu lá?
1: Eu fui para os botecos, né? Claro. <risos> Eu, amiga de Juliana, vou para onde? Para os botecos. Me leva para
0: os botecos. Para o restaurante mais fino da cidade.
1: Só que Sim. não. Não, mas... É. Não. Mas a noite é, paraguaia de Assunção pelo menos né foi que eu saí mais mesmo acho que o Britânia foi o lugar que eu mais gostei que é um pub que fica no centro de Assunção e produz a sua cerveja é um lugar super, é, super alternativo com música boa e, e naquele calor de de Assunção, só uma cerveja bem gelada, nem tomando cerveja gelada. né Ju? Eu lembro de tá no, no Britânia bebendo a cerveja gelada e o suor escorrendo. Não, não dava conta a cerveja gelada. Não,
0: não dá conta. E olha... mas Eu ia... Eu só não ia para o Britânia duas vezes na semana. Nossa na quarta-feira que eu tinha aula à noite e na sexta porque eu tinha aula no sábado o dia inteiro.
1: Mas o Britânia é super gostoso, é um lugar ab... tem um lugar fechado, né, mas tem um lugar aberto na parte de cima e tem uma, como é que chama, picada, né, Aqueles... uma picada, uma porção é, picada. de muitas coisas. Aperitivos, né, comidinhas é. de boteco. Que era delicioso também. Amava aquela salsichinha no vinho.
0: Nossa! Adorava! Eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando e relembrando a Assunção por horas e horas. Mas o nosso tempo é curto. Nós precisamos finalizar este episódio Muitos episódios virão com a participação da Mariana, afinal, ela estava comigo no mochilão de 28 dias pela América do Sul. Então, aguardem os próximos episódios. E Mari, uma última impressão sobre a Assunção estar em contato com o idioma, com o espanhol ali, fazer essa imersão, conhecer a cultura, o que você poderia falar para as pessoas que estão aprendendo português?
1: Então, como eu disse, é, quando eu viajei para o Paraguai, eu já estava estudando, tinha iniciado os meus estudos de espanhol e tinha sido a primeira vez que eu tinha viajado para um país de língua espanhola e foi interessante. É, no que diz respeito à aprendizagem do idioma, né? você ouvir, ter esse contato, eu tive um contato diário né? durante uns 20 dias, então seu ouvido ele vai, ele vai se acostumando, ele vai entrando no ritmo do, do idioma, né? do acento. Esse é o, o aspecto marcante para mim no que diz respeito. Ao idioma E no que diz respeito A, a conhecer o Paraguai Foi o meu primeiro país né? Foi um, um encontro é, No Paraguai Foram as semelhanças Entre O Brasil e o Paraguai Que eu não imaginava que pudesse ter né? Por exemplo O, o Tereré né? Que é algo muito popular Entre os paraguaios E é muito popular também em algumas partes do Brasil e para mim, enquanto estudante do espanhol, foi importante ter o contato com os locais, com as pessoas que falam espanhol. Por quê? É diferente você aprender sozinho, porque eu estava estudando sozinha, né? Estudando sozinho o espanhol, e você ter esse contato, ter um, um, parte do meu cotidiano de 20 dias dessa viagem. É, escutando, andando de ônibus, indo no mercado, ouvindo as pessoas, ouvindo o, o assento, tentando entender, né, tentando falar, então foi uma prática, foi uma viagem né, que eu adquiri uma prática do espanhol, que eu adquiri um, um conhecimento cultural do Paraguai, né? então foi muito enriquecedor para mim. Foi muito importante para para o meu aprendizado do espanhol e da América Latina também. Eu acho que a partir do Paraguai eu comecei até a me interessar mais, né? Querer conhecer mais países da América Latina, me integrar mais nos países latinos.
0: E Mari, o que, que você fala para quem está aprendendo português brasileiro, para quem estuda sozinho ou está em um instituto ou aprendendo português na universidade, você tem alguma sugestão? Eu sempre trago sugestões aqui para, para o podcast, mas você, enquanto aprendiz de um idioma estrangeiro, o que você poderia falar para estas pessoas que estão aprendendo sobre o nosso idioma e a nossa cultura? Bom, Ju, eu
1: acho que pra, para quem está aprendendo um novo idioma, o essencial é você ter o contato com esse idioma que você está aprendendo. Para mim, foi importante ter o contato com pessoas que falam o espanhol. Né? Porque eu sinto que eu escrevo muito bem o espanhol, eu sinto que... Eu leio muito bem o espanhol, mas a minha falta de prática conversando em espanhol acaba atrasando, né? é... então quanto mais contato você tem, escutando, conversando, né? é... aprendendo sobre a cultura do país que você está estudando, que no caso é o português, mais você vai se integrando nesse idioma não só na cultura, mas na parte oral, escrita, na leitura. E uma oportunidade para vocês, estudantes da língua portuguesa, aprenderem um pouco mais sobre, não só sobre o português, mas sobre a cultura brasileira, é participar das oficinas de História do Brasil. Porque eu imagino que as pessoas que estejam aprendendo português, né, entre todos os motivos, eu acredito que é, o turismo ou é, o interesse em
0: conhecer o Brasil seja um deles. Uma possibilidade para vocês que estão aprendendo, desenvolvendo a língua portuguesa, seja no Instituto, no, com professor particular, até mesmo de forma passiva com o podcast Falar Português Brasileiro, é vindo fazer parte das nossas atividades. Oficina de Turismo Histórico com a professora Mariana. Iniciará no dia 9 de outubro, às 16 horas, horário de Brasília. Mari, agradeço pela sua participação nos vemos nos próximos episódios, nos vemos na oficina também. Obrigada pelas suas memórias e por ativar as minhas memórias.
1: Obrigada, Ju, foi um prazer estar com você e espero ser convidada para,
0: para os próximos episódios. Com certeza, temos que viajar ainda pela América do Sul.
1: Sim, e tem história para contar essa América do Sul. Tem.
0: Você gostaria de deixar mais alguma informação?
1: Bom, convido novamente a todos e todas a participarem da Oficina de História do Brasil por meio de pontos turísticos famosos de várias cidades brasileiras. Tenho certeza que será uma serão tardes Enriquecedoras no que diz respeito à aprendizagem do idioma e no que diz respeito à aprendizagem da história do Brasil. Tá? Então, fica mais uma vez o convite e estou aqui ansiosa para conhecê-los e compartilhar o meu conhecimento histórico
0: com vocês. O link para a inscrição nas oficinas está aqui na descrição. Esperamos encontrar vocês lá, nos vemos no próximo episódio obrigada Mari, beijo beijo, tchau tchau, tchau